0: Wir reden Blech. Moin Moin, hier ist Blech. Ich bin Justus. Und ich bin Martina. Und wir wollen über Metal reden.
1: Und wir sitzen hier. Es ist derbe warm. Vielleicht bin ich auch verkatert. Es ist Juni. Und deswegen haben wir uns was für diese Folge ausgedacht.
0: Richtig gute Voraussetzungen auf jeden Fall. Falls euch selber noch nicht warm genug ist, äh, wollen wir eure Gemüter erhitzen und ballern euch jede Menge Heavy-Metal-Hot-Takes Heavy Metal Hot, Takes Heavy Metal Hot Take. um die Ohren. Das ist das einzige Konzept dieser Folge. Ja, ja. Ähm, zwei Stühle, eine Meinung oder viel Meinung, wenig Ahnung, äh, nennt es wie ihr wollt. Ja, wollen wir gleich loslegen?
1: Genau. Nochmal kurz zum Prinzip: Wir haben das so gemacht, wie in unserer Songfolge, die wir vor ein paar Monaten mal gemacht haben. Wir haben uns gegenseitig Fragen mitgebracht, die der oder die andere noch nicht kannte. Und diesmal sind es keine Fragen, sondern Hot Takes. Dann fange ich an. Mein erster: Ein überlanges Gitarrensolo hat noch keinen Song besser gemacht.
0: Ja, falsch. Also ich muss jetzt natürlich. Du <lacht> <lacht> darfst
1: auch mit mir übereinstimmen. Ja, nicht ja. Verboten.
0: Nee, stimmt schon. Ähm, überlang. Ist, aber nein, ich würde nicht sagen, kategorisch überlang ist verkehrt. Und was ist überlang? Oh Gott, jetzt, jetzt sind sie wieder so verkopft. Nein, was ich nur sagen wollte ist, es gibt durchaus sehr lange Gitarren-Soli, die Songs besser machen, mhm. die sich irgendwie äh, aufbauen und alles mögliche oder auch Songs, die mit dem Gitarren-Solo anfangen. Natürlich habe ich jetzt aus dem Stegreif keine Beispiele parat, aber ich würde es nicht so kategorisch sagen.
1: Was wäre denn dein Lieblings-Solo? Also, wo wäre jetzt ein Beispiel für was, wo es richtig, richtig geil ist?
0: Mm, ach, da gibt es so Sachen bei Amon Math, das War of the Gods. Da ist das Solo so unglaublich singend, melodisch und bringt den Song richtig voran. Auch recht poppig irgendwie, aber das ist ein total gutes, ist auch nicht so fürchterlich, ja. friemelig. Und nein, das ist auch nicht lang.
1: Ja, ja, sowas würde, würde für mich doch gar nicht runterfallen. Ich meine jetzt halt auch nicht unbedingt diese melodischen Sachen, die die Melodie des Songs weiterspielen. Ich meine dieses, du hast den Song und dann weißt du genau, ja, jetzt sind schon so drei Minuten rum, jetzt kommt nochmal das Gitarrensolo. also gniedelt sich da jemand nochmal eine halbe Minute oder länger was ab, einfach nur, damit der Gitarrist auch mal was machen darf und dann geht der Song weiter und ist dann vorbei.
0: Hm. Ja, aber es gibt schon welche, die einfach so gut in sich aufgebaut und gespielt sind, dass man sie quasi auch als, ja, eigenes, fast eigenes Instrument mhm. oder so wahrnehmen kann.
1: Surprise, die Gitarre ist ein Instrument.
0: Ja, aber dass das Solo quasi noch ein eigenes Instrument ja. ist. Ja, ja. Und was, wenn es wirklich gut konzipiert ist, dann trägt es sich eben halt auch durch den Song und gibt dir, also kannst du ja teilweise auch mitsingen oder mhm. so weiter. Wenn du die Songs richtig gut kennst und auch die Soli äh, völlig verinnerlicht hast, ist das auch geil, da wirklich zu wissen, da kommt gleich jetzt jener Part. Manchmal sind es ja auch einzelne Töne, die mhm. einem so richtig einen Gänsehautschauer nochmal durchjagen oder so.
1: Also es ist natürlich als Hot Take formuliert. Ich möchte jetzt auch nicht Gitarrensoli verbieten. Ich finde nur eben, dass es oft oder häufig mal so ist, dass man genau denkt, okay, das Solo ist nur noch Selbstzweck und nicht songdienlich. Und ich persönlich, ich mag halt einfach Songs und finde es schön, wenn sich das Solo oder eben generell die Gitarren irgendwie darin ein fügen und das eine Gesamtheit ist und eben nicht dieses, oh, jetzt muss das Instrument auch nochmal im Vordergrund, einfach nur, weil wir sonst nicht technisch genug sind. Es
0: gibt hervorragende Bands, Alben songs oder so, die gänzlich auf Soli verzichten und äh, ja, tut dem keinen Abbruch, ne? Ja.
1: Okay, dann bist du dran.
0: Gut, Metal muss dreckig sein.
1: Ja, würde ich zustimmen, weil ich tatsächlich auch noch einen Take habe, der so ähnlich ist, nämlich... Eine, äh, ein toller Sound, eine tolle Produktion macht nicht unbedingt gleich einen guten Song. Ähm, das Metal, also, das ist einfach, wenn es irgendwie roh und ein bisschen erdig oder einfach authentisch TM klingt, dass es Musik meistens besser macht. Und das ist bei Metal auch in diese, Re dass dann, wenn diese rebellische Stance, die sich Metal ja so gerne dann doch auf die Fahnen schreibt, wenn das mit der Musik mitklingt, ähm, ja. Finde ich schon. Ist interessant,
0: du. dass du das so verstanden hast. Ja. Ich meinte das tatsächlich auch gar nicht unbedingt auf den Sound bezogen. Ja, okay. Sondern ich positioniere mich eindeutig gegen Heavy Metal Kreuzfahrten und Heavy Metal Schrebergarten, Heavy Metal Ferienresort <lacht> und pro Zeltplatz, Staub, Schlamm und ungewaschene Haare. Ja. Und ein bisschen Stinken und so weiter. Okay. Und auch Rauchen ist irgendwie äh, dann leider gut und äh, irgendwie auch mal eine Bierdusche abzubekommen und so weiter. Also so völlig glatt gebügelt. Ja, natürlich irgendwie bei einem Indoor-Konzert in einer Stadt muss ich nicht unbedingt mich vorher in Tierkadavern gesuhlt haben, aber Metal muss ein bisschen dreckig, schmutzig, verwegen und gefährlich sein.
1: Ja, also ich persönlich habe das hinter mir gelassen, dass ich mich auf Festivals im Bierdreck suhlen muss, weil... Das, dazu ist mir leider mein Schlaf zu wichtig.
0: Früher hingegen hast du sehr viel äh, Zeit in Pfützen verbracht, oder wie ist das Ich habe auf
1: jeden Fall mal einen sabotage gig auf dem Wacken 2002 verpasst, weil ich in einer Pfütze lag. Oh, okay. Und mir Schlamm aus den Augen polen musste, ja. Da kannten wir es äh, noch nicht. Nee. Ähm, nee, auf jeden Fall, ich bin da schon bei dir. Ich finde auch, diese Integration von Metal in, in Anführungsstrichen, Spießburger Kultur finde ich auch schwierig. Also ich würde jetzt auch nicht wie gesagt, ich hätte jetzt keine Lust, mich auf dem Festival in der Pfütze zu suhlen. Ich hätte aber genauso wenig Lust, jetzt zum heavy metal Kegelbahnkreuzfahrt zu fahren. Und in der Hinsicht finde ich schon, dass es zu einer Subkultur, die es ja eigentlich schon noch ist, durchaus passt, dass es eben auch ein bisschen, sich, ja, dieses Rebellische noch, noch auslebt und dann eben lieber Down to Earth auf dem Festival, da die Szene stattfindet. Ich würde es nicht selber machen wollen, aber ich kann schon verstehen, dass gerade durch, dass die Szene so altert, dass die Leute dann vielleicht, nicht die ganze Zeit Dreck in jeder Körperfalte haben wollen, weil die Leute auch mehr Körperfalten haben und dann <lacht> ist das vielleicht ein bisschen schwierig mit dem Schlamm. Ja,
0: ja, ja. Nein, natürlich.
1: Aber ja. ja, so dieses Verwegene und dieses, das ist irgendwie noch das, was das aussagt, irgendwie zusammenpasst oder auch, dass die Musik nicht so poliert klingt, das, ja.
0: Da bin ich nämlich auch durchaus noch ganz dabei. Also lieber wirklich eine etwas rudimentärere, analogere, analoger klingende Produktion als dieses überkandidelte, jeder äh, Quadratzentimeter in deinem Gehörgang wird ausgekleistert mm, mit bratenden mm. Gitarren, da sind wir uns ja auch völlig einig. Ja. Lieber ein bisschen Platz lassen auch für, ja. für Sound. Ja. ja.
1: Dazu auch zum Thema Festival, Dreck und all sowas habe ich auch noch einen Take, nämlich Metal funktioniert live prinzipiell besser als auf, als auf Tonträger.
0: Ja, prinzipiell stimme ich da überein. Ich glaube, das ist gar nicht so der krasse Hot Take. Das, das, das ist dürfte ein Luke-Take
1: halt nur so. Man muss auch mal sein.
0: Ein Luke-Take, ein, ja, also ein lauwarmer. Die, ja. Ja, also Wie Luke wird man Take eigentlich im Deutschen übersetzen? Weiß
1: ich nicht. Es ist ein Evelin-Wort? Ich eine war gerade bei Luke schon so bei den Luke Skywalker-Take, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte. Das ist eine andere Geschichte. Ja. Das hört
0: ihr dann in unserem Star Wars-Podcast <lacht> irgendwann. Nein. Ähm, dein Take war. Habe ich schon wieder vergessen. <lacht>
1: <lacht> dass Metal live prinzipiell irgendwie besser funktioniert als auf Tonträger.
0: Auf jeden Fall, ja. Also, wie gesagt, halte ich nicht für die zugespitzteste Aussage. Ist auf jeden Fall bei den allermeisten Bands so. Es gibt schon Sachen, wo ich denke, okay, er wird immer besser im Studio geblieben oder so. <lacht> ähm, aber dann waren sie da vielleicht auch schon nicht gut. Und wo ich mich dann ein bisschen, wo ich meine Schwierigkeiten mit entwickle, ist, wenn das halt so sehr ausproduzierte Musik ist, wo super viele Instrumente irgendwie stattfinden oder so, wenn das dann irgendwie in so einer kondensierten, komprimierten Fassung mit die Hälfte kommt vom Band auf die Bühne kommt, dann kannst du es auch sein lassen. Ja,
1: das finde ich auch doof. Ich finde, dann muss man sich entweder überlegen, wie man die Musik einfach anders arrangiert für die Bühne, dass man dann sagt, okay, dann ist der Song jetzt einfach, oder der, der, der die ganze Show einfach anders und klingt halt auch anders und klingt halt nicht nach 20 Opernsängerinnen im Studio. Mhm. Oder man macht halt einfach weiß ich nicht, solche Musik, die dann nur im Studio funktioniert, vielleicht mag ich die dann auch gar nicht so. Also, ich finde Blind Guardian kriegen es ja noch so einigermaßen hin, dass es dann einfach anders klingt auf der Bühne. Ja. Aber weiß ich nicht irgendwas, was dann nur mit Orchester und sonst was auffrückt.
0: Ja, es ist halt fein, mhm. wenn du irgendwie sagst, du hast dieses Grundkonstrukt und das muss an sich eigentlich auch schon funktionieren mhm. und du möchtest es aber noch halt für die Studioproduktion irgendwie verfeinern, dem noch irgendwie eine zusätzliche Nuance geben. So irgendwie, sei es jetzt noch irgendwie ein Streicherarrangement oder sonst wie. Aber wenn der Song sonst nicht funktioniert ohne das, dann, ach ja, also ja. ich bin auf jeden Fall kontra Konserve, so irgendwie, bitte spielt nur das auf der Bühne, was ihr auch wirklich da spielt. Und irgendwelche Backing-Tracks können sich Leute mit gehackt legen. Also ja. jetzt habe ich schon fast wieder einen heavy metal tag rausgehauen, der gar keiner äh, gar nicht vorbereitet hat. Ja, aber dafür
1: war, war meiner ja zu lauwarm, was vielleicht auch dran lag, weiß ich nicht. Ich habe mich gestern mit Weinschorle betrunken, ich bin halt halt nur noch lauwarm. <lacht> Okay, du bist dran. Dann
0: bin ich dran. Der Dudelsack wird zu Unrecht gehasst.
1: Ja, ja. Ich habe tatsächlich auch erst überlegt, ob ich noch was zum Dudelsack mache. Ich habe immerhin
0: nicht gesagt, jeder Song wird mit Dudelsack besser. Das wäre ein richtiger Hottake, aber das, den vertrete ich es auch nicht. Es gibt
1: auch schlimme Dudelsäcke. Also, das würde ich sagen. Es gibt diese schlimmen Mittelalter-Tröddudelsäcke. Ja. Mit denen, die finde ich auch auf jeden Fall sehr schwierig und kann Menschen verstehen, die die hassen. Mhm. Aber so ein epischer, schottischer, ich stehe auf dem Hügel und strike a fear in the hearts of the Englishman, Doodle sagt, sowas ist cool.
0: Du bist definitiv Team Highland Bagpipe und nicht Team Marktsackpfeife. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Ja, ja, ist, ist eine Aussage.
1: Wie hieß das? Marktsackpfeife? <lacht> ja, so
0: nennt man, glaube ich, die Dinger, die halt so auf ja. äh, kontinental eben gespielt werden. Die klingen auch das anders. Das ist eine super
1: Beleidigung, du marktsackpfeife Ja. Ich
0: super. <lacht> Mir ist gestern aufgefallen, dass Heißluftfritteuse ein netter Kosename wäre, aber das ist eine andere ich find, Geschichte. das klingt auch wie eine Beleidigung. aber
1: ja. Ja, gut. Ähm, <lacht> ja, absolut Team highland -Backpack. Es ist aber
0: halt interessant, dass du so äh, ja,
1: die klingen ja auch anders, oder? Das sind doch ja. wirklich zwei verschiedene Instrumente, so. die total verschieden klingen.
0: Es gibt ja auch irgendwie so im, im baltischen Raum, glaube ich, mit der ich glaube, es heißt Sackpfeife, also noch eine, ja. eine andere Form, die auch nochmal anders klingt. Es gibt auch einen russischen Dudelsack, es gibt wie hier Alpendudelsäcke und so weiter. Das ist, äh, ich habe gestern tatsächlich nochmal nachgelesen, Sackpfeife ist tatsächlich auch das, was mehr oder weniger wissenschaftlich benutzt wird. Hm? Dudelsack ist, ja, sehr lautmalerisch und so.
1: Aber die Highland bagpipe das ist ja wirklich auch viel, es wird doch anders gespielt. Du hast dann so lange getragene Töne doch viel mehr und diese Marktsackpfeifen, Mittelalter-Rockbands, das ist eher so was Stoßartiges, Trötenes.
0: Hm. Natürlich ist der Spielstil ein anderer, aber du hast auch bei den Highland bagpipes wenn du jetzt solche Pipes und Drums-Geschichten mhm. hast äh, im Vereinigten Königreich, dass das schon ja auch so, sag ich mal, normale Tunes irgendwie gespielt werden oder halt auch so die Sachen, die Scotland the Brave ist ja schon eine Melodie, das ist jetzt nicht lang getragen und so weiter, das ist ja hm, schon ist auch Ist nicht üblich. alles Amazing
1: Grace oder so, ne?
0: Ja, ja, äh, genau. Scotland the Brave können wir übrigens äh, wunderbar in der grave fassung auf die Playlist packen.
1: Haben wir das nicht schon? Ich habe das Gefühl, alle grave ja, ja sind Intro. auf der Playlist. Okay, ja. Jetzt gerade fühle ich mich nicht gut nach Dudelsack-Musik, muss ich sagen. Das nee. würde mir mein Gehirn zum anderen Ohr wieder rauströten, aber Was äh, ich am
0: Dudelsack übrigens noch gut finde, ist ähm, der sogenannte Bordunton, dieser gleichbleibende, dröhnende Unterton, Ja. der immer ein bisschen klingt wie ein Eierkocher.
1: Klingt ein Eierkocher?
0: Wie ein Bordun im <lacht> Dudelsack.
1: Ein ich Eierko kann das jetzt nicht vormachen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ein was ein Eier Eierkocher ist. Ja, okay,
0: es liegt auch an deinen Ernährungsgewohnheiten, aber das brauchen wir jetzt nicht auszupassen. Egal, das, das spiele ich dir mal vor. Den Eierkocher? Nein, den Bordun im Dudelsack. <lacht> Wo
1: hast du den Bordun Dudelsack ja.
0: Ich habe keinen selber, das kann dann im Internet, äh, kann man das anmachen. Egal. Dann kannst ich würde du auch
1: sagen, einen Sound vom Eierkocher vorspielen. Kommt ja, ja das Playlist. können wir mal gleich
0: vergleichen. Ja. Okay. Aber das müssen ich unsere Hörerinnen und Hörer nicht äh, mit uns teilen. <lacht> ich würde sagen, du bist wieder dran.
1: Ja, warte kurz. Hm, die meisten Steve-Harris-Songs sind überbewertet.
0: Okay, welche findest du extrem überbewertet konkret?
1: Um, jetzt weiß ich tatsächlich nicht aus dem Kopf, ob es ein Harris-Song ist, aber sowas wie No More Lies von der. Ja, ist auf jeden Fall. Ist, ja, genau, ja. sowas. Das ist für mich der archetypische Harris-Song. Mit so einem Refrain, der einfach nur, wir so rufen dreimal das gleiche Wort. Sehr, sehr lang, sehr. Harris-mäßig und. Überlang ja, die sind ja auch, die sind schon im Gesamtpaket von Maiden, sind diese Songs auch nur, notwendig, aber ich finde die Alben, die sehr Harris-lastig sind, das sind die, die einem oft mehr so zum einen rein, zum anderen wieder rausgehen, mhm. während die mit mehr Dickinson-Smith-Kompositionen, die halt einfach oft kürzer und songdienlicher sind, einfach ja abwechslungsreicher sind, auch oft innovativer und so. Ja. Wobei es natürlich auch Harris-Songs gibt, die ich wirklich mag, so ist es nicht. Mhm. Blood Brothers zum Beispiel. Oh ja,
0: das ist auch einer meiner großen Lieblinge. Normal Lies teile ich mit dir, so eigentlich ein guter Song, aber wirklich so fürchterlich ausgeweist, dieser Refrain. Und es ist auch nicht stark genug, diese Phrase irgendwie, die. Mhm. 40 Mal zu wiederholen. Ja,
1: genau, und das ist sowas, ist ja zum Beispiel auch auf der X-Factor und der Watcher 11 ist das auch ganz viel, weil der er natürlich da super dominant war, was das mm. Songwriting anging. Und ich glaube jetzt auf der jüngsten Senjutsu. Ja, genau. Ähm, da, ist jetzt ja wieder, da ist es ja auch wieder ist ja auch relativ Da dominant. fand
0: ich es total interessant. Wir haben uns ja ein Interview durchgelesen. Ich meine, es war überwiegend mit Bruce, ne? Ja, ich glaube schon. Ja, und wo auch äh, noch mal deutlich wurde, dass wenn Steve Harris seine Songs schreibt, dass er ja auch wirklich sich bis ins letzte Detail da alles vorgibt. Mm. Und das hörst du dann auch wirklich doll raus, weil Blue Dickinson dann immer nur diese Gesangslinien auch mitsingt und genau das macht, also überhaupt keine eigene Entfaltung da drin hat.
1: Ja, oder manchmal eben auch dann irgendwie versuchen muss, da irgendwelchen, oder irgendwas in Melodielinien zu quetschen, die, wo das eigentlich gar nicht so richtig funktioniert.
0: Das ist mir nicht so aufgefallen. Und wo der Gesang manchmal
1: gar nicht ganz mitgedacht wird, ja. ja. Gut, soll ich wieder? Ja.
0: Okay, um, Warriors of the World United ist ein guter Song.
1: Was? Nein, nein, absolut nicht. Den habe ich gestern auf dieser Feier, wo ich war, sogar noch mal wieder gehört und wieder festgestellt, wie dumm dieser Song ist und wie <lacht> simpel gestrickt dieser Song ist. Und alleine äh, dieser Dulli-Rhythmus und ja, diese es ist überhaupt kein deswegen. guter Song. Ich finde, es ist kein guter Song, wirklich nicht.
0: Also, weil der hat dann so, einen guten
1: Aufbau. Der hat keine Dynamik, nein, der hat überhaupt keinen guten Aufbau. Das ist einfach nur, das ist wirklich so Dosenravioli unter den Songs.
0: Du bist kein Gourmet, ja. Nein, ich habe ihn gestern mich auch <lacht> gehört, als ich mir einen, einen, einen allgemeinen Metal-Radio-Stream mal angehört habe. Und da kommt sowas ja gerne mal drin vor. Und doch, der hat echt viel. Ja, zugegeben, das Drumming ist so simpel, dass das ein Einarmiger spielen könnte. Aber diese Einfachheit macht ihn irgendwie auch gut. Nein. Er ist nicht überkandidelt.
1: Nein, der ist total überkandidelt. Der, alleine wie das der Sound ist, das ist jetzt auch nicht roh oder irgendwas, das ist einfach nur dumm.
0: Ich verteidige den weiterhin. Ja, viel Spaß dabei. Und es ist
1: wirklich, ich weiß noch, als ich den damals das erste Mal gehört habe, als das Album, wo ich mich damals ja sogar noch drauf gefreut habe, 2002 rauskam und wie enttäuscht ich von der Dummheit dieses Songs war. Von dieser banalen Einfachheit, die halt nicht reduziert ist, das, was Manowar ja auch mal konnten. Die konnten ja wirklich minimalistisch sein, aber das ist nicht, das ist nicht minimalistisch, das ist einfach nur faul. Es <lacht> ist wirklich so minimum effort, wie kriegen wir möglichst viele besoffene Leute dazu, dumm mitzugrölen. Gibt wirklich. es eigentlich
0: ein, ein Subgenre Minimal Metal? Und warum nicht?
1: Da höre ich echt lieber Minimal Techno. Wirklich. Ja.
0: Nee, nee, ich bin da, ich bleib dabei. Aber ich kann es nicht gut verteidigen, ehrlich gesagt.
1: Ja, ist es nicht, brothers, everywhere, raise your hands and the air. Ich meine, ja. hallo.
0: Natürlich. Ich habe nicht gesagt, ein guter Text.
1: Nein, das aber nie. das ist wirklich Musik für Leute, die das Dortmund-T-Shirt tragen.
0: <lacht> uh, das ist der nächste Hot-Take, ja. Nee, du bist dran.
1: Es wäre jetzt echt, so zornig.
0: <lacht> ich habe es schon mal ah. geschafft.
1: Listen waren ist eine schreckliche Art und Weise über Musik zu reden.
0: Ja, ja, kann ich nicht widersprechen.
1: Deine Lieblings Judas Priest Seite, die drei wichtigsten Maiden-Alben, wo das Cover blau ist. Ähm,
0: da hast du ja die besten
1: Underground-Fresh-Metal-Songs, die in einer Klobekabine aufgenommen wurden oder so. Dieses immer dieses Geliste, das ist so, weiß ich nicht.
0: Martina mit einer Generalabrechnung mit dem deutschen Metal-Journalismus. Metaljournalismus. <lacht> Ja, ist das, ich frage mich, ob das wirklich auch so eine ausschließliche metal ist oder eine überwiegende.
1: Das ist eine Krankheit einer Szene, wo irgendwie 30 Prozent der äh, Rezipienten Ingenieure sind, glaube ich.
0: Das glaube ich zwar nicht, dass das der Fall ist, allerdings ich vermute, dass es eben halt damit auch nochmal so ein besonderes, ich hole meinen Schwanz aus der Hose, was ich für Expertise und tiefgreifende Kenntnis des Materials habe.
1: Ich glaube, eigentlich ist es natürlich auch eine Art und Weise, du kannst damit relativ gut Informationen strukturieren. Und du kannst, ich habe tatsächlich gestern selber irgendwelche meine drei Alben für die insel konversation geführt oder die besten frühen Maiden-Alben oder so. Mhm. Also es ist ja auch einfach, so eine Konversation zu führen. Das ist auch okay, du kriegst relativ viel dann auch zum Beispiel vom Musikgeschmack der anderen Person mit. Oder wenn es im Metal-Journalismus ist, du entdeckst auch viel. Ne? Also wenn du weißt, ich mag, keine Ahnung, Früher Celtic Frost und dann kriegst du eine Liste von den besten zehn, ähm, weiß ich nicht, auch so Proto-Früh-Death-Metal mit okkulten Einfluss-Sachen mhm. mit und dann denkst du, boah, geil, jetzt habe ich zehn neue Bands, von denen ich vielleicht noch gar nichts gehört habe, entdeckt. Das macht schon Sinn. Ich finde es nur halt einfach persönlich langweilig, nur so Listen zu hören und kann dir jetzt aber auch nicht vorschlagen, wie man noch super viel besser über Musik reden kann, weil viele andere Sachen mega subjektiv sind. Wenn ich dir irgendwie sage, was ich zu irgendwelchen Songs fühle oder was ich mir dazu so vorstelle, ist das jetzt nur meine Idee und da kann man sich schwieriger drauf einigen, als wenn man einfach sich Listen austauscht.
0: Hä, hey, aber Listen sind doch auch schon per se total subjektiv. Jede Zusammenstellung, jede Auswahl, jedes Ranking in sich und so weiter, gerade damit polarisieren oder versuchen ja, doch. Ja,
1: aber da geht es so viel um Qualität, weißt du, dann wird es immer gesagt, das sind die Besten ja. oder so. Und das ist so, das, das hat ja dann immer schon so eine das soll immer objektiv sein mit dieser Liste.
0: Ach Quatsch, das ist doch völlig klar, wenn jetzt irgendwie im Death Forever oder so, ähm, da so, so Leute sich irgendwie Listen um die Ohren hauen, dass das halt schon auch eine persönliche Liste jeweils ist. Ja, aber ist. es hat
1: irgendwie nichts mit Emotionen zu tun. Es ist super so strukturiert und so, aber ähm, so technokratisch und so. Also, ja. Hm. ja. Also es ist eine einfache Art und Weise, über Musik zu reden natürlich, aber ich finde es immer schön, wenn man auch noch irgendwas anderes findet.
0: Hm. Hm. Ja, nee, ich finde es auch irgendwie nicht so hochgradig spannend. Gerade weil, ach ja, ich, ich lese ja auch nicht so rasend viel solches Material irgendwie, wo, wo Listen drin vorkommen. Aber dann habe ich immer das Gefühl, ich müsste mir das jetzt irgendwie alles der Vollständigkeit nach mal angehört haben, was ich noch nicht gehört habe oder nachvollziehen, warum das genau so zusammengestellt wurde und dafür ist mir meine Zeit dann in der Regel zu kostbar. Ich
1: glaube, was ich tatsächlich, ich habe gerade nochmal nachgedacht, cool finde, sind sowas, wie wenn zum Beispiel jemand erzählt, Warum ihm ein Album total wichtig ist, so so ein Deep Dive zu mhm. einer Sache. Dann habe ich viel mehr, wenn das zum Beispiel jetzt, weiß ich nicht, ein Journalistin, Journalistin, Musiker, Musikerin ist, die ich irgendwie schätze, wenn ich dann höre, ja, ich habe das und das Album immer gehört, ich habe den Song, die das Gitarrensolo finde ich wunderschön und hierzu habe ich bin ich durch die einsamen Wälder gefahren oder was auch immer, ne? Ja. also da irgendwie sowas beigetragen wird, dann denke ich so, oh, das klingt alles irgendwie interessant. Vielleicht möchte ich mir das jetzt auch mal anhören. dass ja, vielleicht auch, weil es dann einfacher ist, als wenn du jetzt schon wieder zehn Alben, die du unbedingt gehört haben musst, hm. hast. So, ne, und man dann einfach mal mehr da einsteigen kann und vielleicht das Mitfühlen oder ja. seine eigenen Gefühle oder Wertschätzung da reintragen. Ich
0: glaube, ich habe jetzt auch verstanden, was du vor zwei Minuten gesagt hast ah. oder so, dass du mit, mit äh, subjektiv vor allem meinst persönlichen Zugang von ja. wegen, das sind irgendwie meine persönlich wichtigsten fünf Alben aus den 80ern oder sowas und nicht irgendwie den, den Anschein der... Ja, der Objektivität. Ja. Also wenn man wirklich das an sich selber heranlässt und damit auch was über sich aussagt. Ja. Ja, ja, ich
1: finde Musikgeschmack ist was super Persönliches. Und ich höre ja Musik, weil ich sie persönlich gut finde und sie mir was bedeutet. Nicht, weil die Musik immer qualitativ gut ist. Hm. Ich kann ja zum Beispiel, weiß ich nicht, ich sag mir mal eine Band, die gut ist, aber die ich nicht gut finde.
0: Keine Ahnung, nee. sowas, technischen Death Metal. Ja genau, sagen wir mal so, irgendwelche so.
1: technische Musiker-Death Metal. Da kann ich, es garantiert ist das Musik, die ist qualitativ total gut gemacht und es gibt auch Leute, die das total lieben und wenn das dann jemand, der mu selber Musiker ist oder Gitarre spielt, voll der Fan von ist, kann ich das ja auch, wenn der mir das dann erzählt und hier und das ist total krasser, weiß ich nicht, 97, Achteltakt und so. Mhm. Und natürlich verstehe ich, dass das Leute sind, die ihre Instrumente wahnsinnig gut beherrschen und die sich wahrscheinlich auch unglaublich viel Mühe gegeben haben, das auszutüfteln. Aber das berührt mich persönlich nicht. Also ist das halt einfach nicht mein Geschmack. Aber das ja. hat ja nichts mit der Qualität der Musik zu, zu tun. Und gleichzeitig feiere ich garantiert auch irgendwelchen Scheiß ab, den andere Leute super kitschig oder super dumm finden. Aber für mich ist es irgendwie wichtig. Und mhm. deswegen mag ich das. Das ist auch okay, wenn das jemand anderes nicht mag oder so. Also persönliche Qualität und objektive Qualität ist halt nicht immer das Gleiche. Ja. Bis auf den Sachen natürlich, die ich sehr, sehr gut von, finde und von denen ich sehr überzeugt bin, dass die auch objektiv sehr, sehr gut und wichtig sind.
0: Okay, <lacht> gut. Dann mache ich mal weiter. Ja. Wir haben das, glaube ich, abgehakt. Guck mal, no? ich bin jetzt wach. Das ist voll <lacht> Schön. Mein äh, nächster hot ist, Bands, die nicht von ihrer Musik leben, sind grundsätzlich besser als die, die davon leben. Ähm... Mit grundsätzlich ist natürlich gemeint, in der Gesamttendenz und nicht jede einzelne die nicht davon lebt, ist besser als jede andere, die davon lebt. Ich
1: glaube, heutzutage könnte ich mir vorstellen, dass das stimmt. Weil die Bands heutzutage so schnell in diesem, ähm, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, in diesem Album Tour Zyklus und wir müssen jetzt den Fans immer wieder das, also immer wieder was das Gleiche geben, versacken und es dann so industriell wird, weil dann halt einfach ja. nur noch auf Wachstum oder auf Aufrechterhaltung der Erfolgskurve bedacht ist. Und dann hat man halt so ein Amonormath-Problem. Ich glaube, dass es in den 80ern vielleicht noch anders war, als Bands schneller von ihrer Musik leben konnten und dann ähm, auch einfach noch mehr experimentieren durften, weil halt einfach sie mm. noch mehr Platten verkauft haben. Ja. Und ich persönlich bin oft nicht so doll an so kleinen und underground Bands interessiert, weil ich irgendwie auch so ein bisschen diesen Abstand brauche, dass ich irgendwie denke, boah, das sind coole Rockstars, die da Musik machen. Aber ja, also ich würde sagen, heutzutage passt das auf alles würde ich es nicht anwenden.
0: Künstlerisch wertvoller sind in meinen Ohren definitiv in der Regel die Bands, die nicht davon leben können oder nicht davon leben wollen. ist ja manchmal auch eine mm. bewusste Entscheidung zu sagen, hey, das ist einfach meine künstlerische Entfaltung und nicht mein Brotberuf. Und deswegen kann ich Alben aufnehmen, kann ich Songs aufnehmen, kann ich äh, Dinge konzipieren wie ich es möchte und ja, lass mir von meiner in der Regel ja dann auch kleineren Plattenfirma da eben nicht so mm. doll reinreden. Das muss nicht irgendwie nach dem Marketing-tauglichen Schema F mm. sein, wie das jetzt die Großen machen müssen. Mm. Die sind vielmehr den wirtschaftlichen Zwängen unterworfen, wenn das ihr Einkommen ist ja. und sowas. Deswegen und klar haben, haben Bands mit, mit dem wirtschaftlichen Status, dass sie allein sich darauf konzentrieren können, haben sie natürlich mehr Entfaltungsspielraum einfach von der zeitlichen Kapazität, als wenn du noch einen Vollzeitjob nebenher mm. hast. Und dennoch, du bist eben mega abhängig davon, dass dein Rezept weiterhin aufgeht und wie willst du denn dann experimentierfreudig werden, wenn du nicht auch ein extremes Standing dann wiederum hast, keine Ahnung, über Metallica, die in den 90ern und auch in den 2000ern und so weiter immer wieder halt auch mal was anders gemacht haben als früher.
1: Ja, haben wir damit auch wieder aufgehört, ne?
0: Ja, konnten sich das eine Zeit lang irgendwie auch leisten. Ich glaube aber, dass heutzutage eben auch viel mehr Marketing, Analytics und so weiter dahinter stecken, dass, mm. äh, ich will es glaube ich einfach gar nicht wissen, wie so die die Marketingabteilung von großen Labels und so weiter und mit MusikerInnen zusammenwirken, aber ähm, das meine Vorstellung ist schon, dass da halt sehr, sehr viel geguckt wird, auch was kommt an, was wissen wir, was ankommt. Und ähm, nicht mehr so aus dem Bauch heraus und aus einer künstlerischen Entscheidung. Ja,
1: ja das glaube ich schon. Ich denke auch mal, dass, warum die letzten letzte Maiden-Album so klang, wie es klang, ist vielleicht auch damit zu tun, wenn man jetzt dran denkt, dass Bruce sind irgendwelche, wie monetarisiere ich meine Fans-Vorträge bei den OMR gehalten hat mhm.
0: und so. Ja.
1: Ähm, mein nächster Take? Gutes Aussehen oder Sex-Appeal ist bei MusikerInnen oder vor allem bei, bei Frontmannern wichtiger, als es viele zugeben würden.
0: Ja, wobei gutes Aussehen. Ja, deswegen habe ich gesagt,
1: oder Sex Appeal. das ist nicht Appeal. immer das gleiche. Ja.
0: Aber ich würde eher sagen, eine bemerkenswerte Erscheinung. Es kann auch halt sein, dass es ein, so hier kein Body-Shaming, kein Body Shaming, kein äh, sonst wie. Aber das. Es gibt ja Bands, wo einfach der Frontmann einfach ein riesiger Koloss ist. So und auch echt dick und nicht normschön irgendwie. Und, ähm. Also Ausstrahlung auf jeden Fall oder mm. eben halt auch eine Präsenz durch Körperlichkeit. Mm. Ja, gebe ich dir recht. Ich weiß, als Fintroll damals von Wilska auf Reth gewechselt haben, war es erstmal so für mich so, boah, Wilska hat es schon ein bisschen geiler verkörpert, weil einfach wirklich ein, ein etwas stämmigerer Typ, sag ich mal so, ist für eine Band mit einem Troll-Image irgendwie etwas Verkörpert das, finde ich, besser als irgendwie so ein Hungerhaken wie Wreath. Auch das, sorry für welche Begriffe, die jetzt irgendwie echt ein bisschen daneben laufen, aber ähm, so Bühnenpräsenz kann ganz vielfältig sein und ob Sexappeal, ja, weiß ich nicht. Please elaborate.
1: Also, wie gesagt, ja, klar, es, es gibt auch genug Musiker oder auch gerade so Frontpersonen, die jetzt vielleicht nicht konventionell hübsch oder attraktiv sind, aber ich glaube schon, dass das immer, also doch bei den ganz großen Bands oder Sachen, dass das schon eine Rolle spielt und eben auch nicht nur in Hinsicht auf jetzt ein weibliches Publikum, mhm. sondern generell. Ich glaube ja auch, dass ein Musik auf der Bühne auch für Männer ganz oft Projektionsfläche ist. Das kann natürlich in die eine Richtung gehen. Oh, guck mal, da steht ein hässlicher Troll und jetzt haben auch hässliche Trolle das Recht, auf der Bühne zu stehen. Ja. Aber eben auch, boah, der Typ ist cool und der singt über Sachen, die mich irgendwie interessieren, also repräsentiert das auch mich und so. Und dass dann auch so dieses Ne, warum feiern, oder haben das vielleicht auch früher als Groupies und all solche Sachen noch so ein Ding, war? warum haben es auch die männlichen Fans abgefeiert, dass die Musiker irgendwie Frauen abgeschleppt haben und mm. so. Da ist ja schon, irgendwas schwingt da ja Projektionsfläche, Wunsch,
0: ja. Wunschdenken und so genau. weiter, ja. Ja, und natürlich ähm, ist nicht zuletzt eine Gitarre auch ein Phallus-Symbol, so wie sie gehalten, wie sie gespielt wird. Ähm, hattest du ja mal erzählt, dass Blixar Bargeld von Einschätzchen und ganz bewussten anderen Gitarrenstil sich so angeeignet hat, um eben nicht so schwanzig rüberzukommen. Ja, ja, ne? genau. Aber das tun ja die meisten Rockstars dann irgendwie schon, dass sie, ich meine, hm. das ist halt auch sowas Masturbatives ja, irgendwie ja, genau. so. Und warum spricht denn von griffbrett ja, ja. und so? <lacht> ja, natürlich. Also ja. es ist wahrscheinlich einfach eine totale Verklemmtheit, dass wir als Metal- oder Rockfans über sowas dann irgendwie wahrscheinlich unterbewusst das sexualisieren, ohne es zu merken, was bei unterbewusst schon ziemlich drinsteckt. Mhm. Äh, drinsteckt. Äh, oh. Ja, ich hätte sonst, aber der ist auch ganz hinten auf meiner Liste, den hätte ich jetzt auch wahrscheinlich gar nicht ähm, gebracht, dass Sex irgendwie eigentlich unterrepräsentiert ist oder zumindest off, also offenes Thema irgendwie in der Metal-Szene ist es halt nicht. Es ne? ist es super ist
1: verklemmt halt ja. eben mit diesem einerseits super Körperlichkeit, Sexualisierung, da passt das auch hin und da passen auch die, weiß ich nicht, Männer in den engen Lederhosen auf der Bühne rein mhm. und die Tittencover und sowas, aber gleichzeitig jetzt wird es irgendwie so, so, vielleicht sind wir kinky, aber eigentlich auch nicht, weil irgendwie ist das auch gruselig, so ja. das mitschwingt. Also das. Ja.
0: Wo wir jetzt natürlich überhaupt keine zwei Meinungen haben, ist, dass äh, wenn du eine Frontfrau hast, dass die wesentlich mehr dem Zwang unterworfen mm. ist, irgendwie hübsch, sexy zu sein ja. und ja, es gibt dann auch wenige, die irgendwie auch äh, da einigermaßen in Würde altern so, aber das wird einem Mann natürlich auch viel mehr verziehen, wenn er dann irgendwie mm. graue Haare und einen Bierbauch hat. Ja kannst du als Frau nicht bringen, deswegen musst du dich auch mit 60 noch irgendwie jugendlich geben und so und dich so. in
1: irgendeinem Korsett zwängen, ja, 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 Und es gibt echt wenig Frauen immer noch, die jetzt da wirklich einfach sagen, ich trete jetzt einfach in Jeans und T-Shirt auf die Bühne, so ne. Das ja, ist ja. immer noch so ein, oder so ein eben Ge halt auch
0: mit einer Figur, die jetzt nicht als ja, Norm schön gilt. Ne? Ja. ja. Super ja, wenig erlebt man da und wenn mh. dann wird es ja, natürlich Gibt's gleich, eine
1: Metalband mit einer dicken Frau?
0: Ich habe mal ich krieg den Namen jetzt nicht mehr hin, irgend so eine Symphonic-Metal-Band bei, als irgendwo als Vorband gesehen mhm. mit einer durchaus voluminösen Frontfrau. Und ich habe damals garantiert, das ist auch schon sicherlich zehn mhm. Jahre her, habe ich bestimmt auch irgendwie selber dumme Witze darüber gemacht oder ja. so. Das wird heutzutage selbstverständlich weiterhin passieren, nicht von mir, aber mhm. von anderen.
1: Ja, und gleichzeitig, wenn da so ein dicker Typ mit einem Bierbauch auf die Bühne kommt, denken alle Ha, oh, Kult. Mhm. Ne?
0: Ja, Körperlichkeit müssen wir nochmal definitiv mmh, auch ja. äh, vertiefen.
1: Aber ich glaube schon, dass es eben auch ein Erfolgsfaktor ist, auch wenn die männlichen Musiker gut aussehen. Aber dürfen auch nicht zu gut aussehen, dann wird wieder gesagt, Haha, guck mal, der ist halt hübsch. Das finden dann Der nicht. Schönling oder so. Genau, sowas, das ja. hat das männliche Publikum auch wieder ein Problem mit. Mmh.
0: Ja. Hey, würde dir ein Beispiel einfallen, wo jemand als zu schön vielleicht gelten könnte?
1: Natürlich einmal seit äh, die ganzen Glam-Bands früher, aber eben auch, ich muss gerade tatsächlich an die... Frühphase von Edguy und, ja, und Tobias Tobi Sammet Sammeten. denken, der dann auch immer so, der dann ja auch das, glaube ich, selber teilweise auch damit so ein bisschen gespielt hat, indem er sich dann irgendwelche dummen Sachen angezogen hat. So. Ja. Wo das, glaube ich, bei dem ist es dann irgendwann auch so, habe ich abgeflaut. Ich glaube, die haben immer noch ein relativ weibliches Publikum, aber der hat ja dann einfach mit Avantasia auch diesen Riesen-Appeal, so an möglichst einfach, dass alle das irgendwie mögen und ja auch mehr so Richtung Mainstream ging und so so wie ich das damals auch mitbekommen habe, ich meine, das ist jetzt ja auch schon eine Weile her, dass das so richtig relevant war, ist das dann irgendwann abgeflaut so, dass das immer Thema war. Aber ich glaube, in den ersten Jahren schon sehr so. Ja. Und das eben, weil das halt auch in so einem Genre war, wo sonst die anderen Power-Metal, deutschen Power-Metal-Bands ja, eigentlich eher so ein bisschen aussahen wie Nerds und dadurch, dass das nicht so, so ein Thema war. Mm. Ich glaube, Blind Guardian hat sich niemals jemals drüber nachgedacht, ob da irgendjemand gut aussieht oder nicht. So, Die sahen halt einfach normal aus. Ja, und so.
0: ja, ja, genau. Ja. Alright, äh, würde ich noch mal weitermachen. Mhm. Und äh, jetzt kommt wirklich ein ziemlicher hot glaube ich. Oh. Äh, Thrash Metal ist eigentlich total zwischen die Stühle gesetzt und nichts Halbes und nichts Ganzes.
1: Würde ich nicht sagen. Warum? Zwischen welchen Stühlen?
0: Zwischen klassischem Heavy Metal und es ist nicht konsequent genug, dass es dann irgendwie Death Metal würde. Der Gesang ist einfach so auf halber Strecke stehen geblieben. Die Gitarren sind nicht weit genug runtergetunt und so weiter. Und ähm, ja, also wirklich so eine Zwischenstufe der Evolution. Und es ist für mich verwunderlich, dass das so groß geworden ist. Aber es
1: hat, ich glaube, da gehört auch eine äh, bestimmte Attitüde auch dazu, ne? dass es auch immer mehr, mehr politischer war. Dass es auch so Verflechtung mit Skatern und sowas hatte. Das ist, ja auch, wie gesagt, so Bands hat, die sehr viele Bands hat, die, die riesengroß geworden sind. ne Ich meine, denke an uh, Slayer, Anthrax, Metallica, Megadeath Anfangszeiten ja auch, die eben viel, viel kommerziell erfolgreicher wurden, als es irgendwelche Death Metal Bands Je waren vielleicht Ja, jetzt und
0: das ist aber auch äh, kein, kein Argument, irgendwie ja. Erfolg. Ich meine, es ist jetzt eine Meinung, die, von der ich weiß, dass sie äh, nicht viele teilen. So, so Der Massengeschmack geht an meiner Haltung vorbei.
1: Ja, aber ähm, es gibt doch auch andere Musikrichtungen, die nichts Halbes und nichts Ganzes sind. Welche denn? Nimm mal sowas wie, was du vorhin meintest, Symphonic Power Metal. Was sind denn
0: das? Naja, es ist jetzt nicht, es ist irgendwo noch eine konsequentere aus, Ausarbeitung dieses eingeschlagenen Weges gibt, wie es beim Thrash Metal ja. durchaus der Fall aber ist. Aber
1: Thrash Metal ist ja jetzt auch nicht unbedingt die Vorstufe von Death Metal immer. Ne? Es ist, die Gitarren sind halt nicht so runtergestimmt. Du hast einen Gesang, der nicht so ein Grunzy-Gesang ist. Ne, Death Metal finde ich, ist einfach sein so ganz eigenes Ding. Es hat auch andere Songstrukturen.
0: Ja, aber ich finde, dass Thrash Metal schon wirklich äh, doch dieses, dieses Verbindungsstück von Heavy Metal zu Death Metal ist und damit eigentlich nicht, nicht konsequent gewesen ist. Es ist ich höre ja auch manche Sachen irgendwie so, aber es ist von den großen Subgenres das, womit ich glaube, ich am wenigsten anfangen kann, tatsächlich.
1: Aber ich finde halt nicht, dass ein Genre automatisch in seiner Position einer Evolution bewertet werden muss. Also es, ich finde diese Idee der Heavy Metal Evolution sowieso irgendwie, weiß ich nicht, überbewertet. Oh, guck mal es noch. Fire Hot Hack hier. Ja. Also, ja, die Band macht dann irgendeine Musik und die mag man oder die mag man nicht und die funktioniert oder die funktioniert nicht, aber man muss es nicht immer in so einem Evolutionsbaum sehen und selbst die echte Evolution funktioniert ja nicht so, die läuft auch nicht auf ein Ziel hin, sondern die echte Evolution, ne, dieses alles evolutioniert vor sich hin, bis wir irgendwann mal Menschen der Krone der Schöpfung angekommen sind, ist ja auch Blödsinn, die Evolution ist halt einfach so ein großer Haufen Stuff, der immer wieder neu auswürfelt, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ja, es ist weiter und nicht auf ein von irgendjemandem definiertes Ziel hinläuft. Und so ist es bei Musikevolution auch.
0: Na gut. für mich ausgedribbelt, ist okay. Ha, ich habe gewonnen. Nein, passt du nicht. Doch. Du bist dran.
1: Äh, ja, warte kurz. Ich muss auf meine Liste gucken.
0: Listen werden überbewertet.
1: <lacht> oh, ich habe noch einen, so einen Twitter-mäßigen Hot Take. Männer weinen lieber bei Metal-Balladen, anstatt in Therapie zu gehen. <lacht>
0: Oh ja, wobei, ey, ich höre, sehe, wenig Männer bei metal weinen. Also, metal sind ja meistens auch gar nicht so irgendwie auf persönliche, emotionale Dinge gemünzt, sondern irgendwie darauf, dass ein paar Baden im Wald zusammensitzen und äh, über Hobbits, Dwarfs und Elves singen und nicht irgendwie Trennungsschmerz oder sonst wie.
1: Ich kenne Menschen, die bei Heart of Steel geweint haben.
0: Das tut mir leid. Ähm... Wie, wie ist das? Also
1: dieser Take war nicht auf diese Menschen bezogen, also auf nicht auf Leute bezogen, die ich persönlich kenne, aber eben diese, ich sehe es eher so ein bisschen jetzt überspitzt formuliert für dieses Bedürfnis, große Gefühle und Pathos über Metal zu sublimieren und über dieses über Larger Than Life-Emotionen auf der Bühne, es müssen wahrscheinlich noch nicht mal Balladen sein.
0: Ja, natürlich. Ich meine, warum vertiefen wir uns oder knien wir uns so tief in eine Musikrichtung rein, die auch durchaus extrem ist? weil sie extreme Gefühle auch irgendwie kanalisiert und so weiter. Auf gar keinen Fall ersetzt Metal oder eine Metal-Ballade irgendwie Therapie oder sich profund mit seinem emotionalen Haushalt auseinanderzusetzen. Und dennoch natürlich hilft uns allen das irgendwie mit auch Alltagsstress, Sorgen und irgendwas zurechtzukommen, kanalisiert das und, und ist auch irgendwo Triebabfuhr meinetwegen bei Frust und weiß ich nicht.
1: Ja, es ersetzt es nicht. Aber genau das ist ja der Punkt: das Triebabfuhr, das Abreagieren, das ist was anderes ist und auch ein ganz anderes Bedürfnis, was man da hat, als zum Beispiel über seine Gefühle zu sprechen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
0: Ja. Aber dennoch sehe ich keine Metal-Balladen tatsächlich als so, sie holen Männer irgendwie in ihrem emotionalen Chaos total ab. Also fällt mir jetzt einfach wirklich nicht viel ein, weil ja, das ist so ein klassisches Liebes- oder Trennungslied, das sind ja keine lyrischen Themen für Metal Nee, ich glaube, das ist
1: ja gerade das Interessante, dass es eben auch dann gar nicht unbedingt um so diese klassischen Themen, worüber der moderne Mensch in seinem Alltag weint oder was ihn traurig macht, sondern es ist halt immer dann gleich um Heimat und Drachentöten und Valhalla und ich weiß nicht noch, was alles geht, ne? dass auch ja. die emotionalen Themen nicht die, Emo dass das eben auch solche Art von Larger-than-Life-Emotionen sind, die dann vielleicht einen mitnehmen, obwohl man eigentlich wegen was ganz anderem traurig ist.
0: Okay. So. Das man einfach mehr die Musik macht irgendwie, die einen emotional bewegt und der Text ist dann bei zweitrangig?
1: Ja, das ist ja sowieso bei Metal so.
0: Ja, ja bei einer Ballade verstehst du dann ja schon in der Regel mehr vom Text als bei einem brachialen Song also ja, Hard of Steel hast du genannt, fällt dir sonst noch was ein, was du, äh, wo, du wo du vor deinem inneren Auge weinende Männer siehst?
1: Ich habe jetzt gar nicht an bestimmte Songs gedacht, sondern eben an eine Band spielt halt irgendwas Emotion, ne? also so letztendlich, ne, Pathos, Emotionen, die eben nicht unbedingt Zorn und sonst was sind, sondern eben das, wenn es um dieses epische melancholisch Traurige gibt, was dann Menschen bewegt, dass das eben ja eben so eine Art von Üb Kompensation von Gefühlen ist, die man hier mal rauslassen kann, die du sonst, die überhaupt im Alltag vielleicht nicht in der Lage sind auszudrücken. Mhm. Das ist so, das war die Idee dahinter. Und ich habe es ja extra als Hot Take formuliert.
0: Okay. Soll ich weitermachen? Ja. Dann, ich hätte einen noch gehabt mit Bass-Soli sind besser als Gitarren oder Drum-Soli. Den können wir aber relativ kurz halten vielleicht.
1: Bitte keine. Also außer, wenn man mal Bier holen muss und die Band schon zwei Stunden spielt, dann darf man halt irgendeiner sein Solo machen. Aber sonst nee, ich meine
0: jetzt tatsächlich auch innerhalb regulärer Songs und nicht so als Interlude für alte Männer müssen auf Klo.
1: Ich muss auch auf Klo manchmal auf Konzerten.
0: Ja, anyway. Also ich meine tatsächlich innerhalb von Songs. Ist ein Bass-Solo unterrepräsentiert und unterbewertet. <lacht>
1: Ich würde da die gleiche Meinung anstellen wie für Gitarrensoli, dass es einfach um die Songdienlichkeit okay. geht und dass es schön klingt und nicht wirkt, als ob es da reingepropft wurde.
0: Ja, dann äh, kürzen wir das ab. Soll ich gleich nochmal ein nächstes machen? Ja. ja. Äh, lieber in der Muttersprache als auf Englisch singen. Ausrufezeichen.
1: Kann ich verstehen, warum du das sagst? Und was ich ja auch mit meinem ganzen Gepöbel immer über schlechtes Englisch bei Metalbands würde ich theoretisch eigentlich auch sagen, ja. Das Problem ist, dass ich persönlich Englisch dann doch immer auch noch, weiß ich nicht, schöner für mich klingt und ich über schlechtes Englisch dann auch hinweg hören kann, mhm. während ich zum Beispiel Deutsch immer mithöre. Ich höre ja deswegen relativ wenig Musik auf Deutsch, weil ich es nicht ausschalten kann, wenn ich zum Beispiel einfach nur auf die Musik hören möchte. Und bei Metal, wo es ja auch, die Musik halt auch noch das Wichtigere ist, dann, dann doch lieber ornamentalisch schlechtes Englisch ja. als auf Deutsch, wo ich die ganze Zeit denke, ah, ja, okay ist auch wir, so eckig.
0: wir beide hören natürlich auch relativ viel Musik als Begleitprogramm zur Arbeit oder so. Und da, wenn man sich auf irgendwas meinetwegen auch mit Text konzentriert, ist ähm, das Ganze in einer Sprache, die man gut verstehen kann, äh, ist ziemlich lästig. Deswegen. Mhm. Aber dann finde ich halt auch super, irgendwie Moonsorrow zum Arbeiten zu hören. Weil erstens der Gesang äh, schwer verständlich und zweitens ist, sind meine Finish-Kompetenzen doch sehr überschaubar. Deswegen habe ich da eh auch einfach keinen, mm. keinen, keinen sprachlichen Zugang.
1: Haben wir nicht vorhin über Moonsoro auch geredet? Das, der Sound finde find ich persönlich total toll. Ich mag das total gerne. Mm. Aber dadurch, dass ich den Text halt gar nicht verstehe, ist es für mich halt fast wie Instrumentalmusik. Und das ist dann schön so für Atmosphäre oder auch eben ja beim Arbeiten mal nebenbei hören. Aber das ist so, da fehlt mir halt das, was ich von Musik bekomme, wenn ich den Text auch verstehe. Die ideale Musik ist für mich, bewegt mich irgendwie musikalisch und der Text ist irgendwie interessant oder relevant oder emotional wichtig für mich und dann bitte auch noch gut formuliert in einer in vernünftigen Englisch.
0: Ja, aber ich meine äh, Musik auch in weirden Fremdsprachen hat diverse Leute auch inspiriert, diese Fremdsprachen zu lernen, klar, ne? Klar,
1: nee, das sehe ich auch für andere Leute total so, das ist jetzt einfach nur total mein persönlicher Geschmack.
0: Nicht, nicht zuletzt irgendwie wegen Musik aus Norwegen, dass ich Norwegisch lernen ja. wollte, so. Das ist doch auch voll gut, ja.
1: also das ist ja, wie gesagt, ich finde, das ist halt total was Subjektives und ich finde es auch auf der objektiven Ebene total gut, dass es eben auch im Metal so viele Leute gibt, die einfach in ihrer eigenen Sprache singen. Ah, so viel sind es ja auch nicht, ist. ne? Ja, aber eben sowas wie die skandinavischen Sprachen, dass da dann auch einfach nicht immer nur auf Englisch gesungen wird. Mm. Ich finde es eigentlich auch gut, wenn mehr Bands was auf Deutsch machen, selbst wenn ich es mir meistens nicht anhören kann, aber prinzipiell finde ich es gut. Ja. Mm. Ich finde es auch gut, wenn es jetzt Metal auf Spanisch oder Französisch oder Japanisch gibt, selbst wenn ich ihn jetzt persönlich einfach mir nicht anhöre. So. Aber ja. ich finde es super, dass es das gibt. Ich bin wieder dran, oder? So ist es. Ja. Raus. Ich habe noch, ähm, Konzeptalben sind überbewertet.
0: Welches findest du besonders überbewertet? Also gibt es so irgendwie die, die Top 5 deiner verachtetsten Konzeptalben?
1: Nee, ich glaube, ich meine es eher so, dass es gibt Konzeptalben, die ich sehr, sehr toll finde. Sei es jetzt irgendwie Nightfall in Middle-Earth oder Operation Mindcrime oder so.
0: Oder Savotage.
1: Oder die Savatage konzeptalben Aber ich glaube, wenn ein neues Album angekündigt wird von einer Band, das heißt, das ist jetzt ein Konzeptalbum. Es ist jetzt mittlerweile nichts mehr, wo ich sage, uh, tell me more. Sondern dass das, vielleicht ist das auch so ein bisschen auserzählt, das Thema Konzeptalben. Oder es ist dann manchmal irgendwie cringy oder weiß ich nicht.
0: Ich finde es gut. Ich finde tatsächlich, dass Konzeptalben in aller Regel nichts schlechter machen als normale. Weil es ist einfach schon, also klar kannst du ein Konzeptalbum an sich irgendwie verkacken. So indem du ähm, das, das... Ja, einfach nicht gut erzählst oder sowas oder nicht gut konzipierst. Mhm. Aber auch, ich meine, in erster Linie ist es eine lyrische Perspektive. Da so einen größeren Bogen zu spannen, alles unter irgendeinem Thema zu subsumieren, ähm, finde ich gut. Die meisten Metal-Konzeptalben sind relativ lose. ne? Das sind irgendwie auch Songs, die meinetwegen für sich selber stehen können. Das ist beim einem Konzeptalben auch, glaube ich. Ganz, ganz ist viel schon der Fall.
1: wichtig, ja. Und dass man jetzt irgendwie, gerade wenn du dir die Platte auf Vinyl kaufst, den ich jedes Mal irgendwelche Intros und Outros und sowas anhören mm. möchtest.
0: Ja, aber ich finde es schon, dass eine, eine übergeordnete Geschichte dem Ganzen eine weitere Dimension gibt. Und warum sollte man das nicht tun? Man muss nicht sagen, ich mache immer Konzeptalben so, aber es gibt ja Bands, die wie Gravedigger halt am laufenden Band Konzeptalben machen. Äh, es gibt auch welche, gibt es irgendein Konzeptalben von Metallica? Nee. Nee, ne? Bei Maiden ja irgendwie dieses äh, Dieses
1: Matter of Life and Death. Ja. Obwohl das war einfach nur, es geht einfach in jedem Song über Krieg.
0: Was aber auch nichts Maiden-Untypisches nee. ist, ist.
1: Und angeblich ist ja Seven Sun of a Seven Sun ein Konzeptalbum, aber das ist so vage und lose und mhm. eigentlich ist es eigentlich auch keins. Ja. Also es ist, glaube ich, der Anfang und das Ende, ja, mit diesem um, Seven Deadly Sins und so weiter, das hm. ist schon so ein bisschen so musikalischen Rahmen halt. Ja, halt. oder
0: wollten sie vielleicht auch interessanter ja. wirken, als sie waren, weiß ich nicht. Ja, es gibt von den ganz Großen gar nicht so viel, ne, so, das ist tatsächlich, es gibt eher so, so Mittelklasse-Bands, die zu Konzeptalben neigen, vielleicht.
1: Mhm. Ja, oder wo es in, ne, sowas wie du meintest bei Grave Digger, wir sind nicht der, der Grave Digger-Podcast, ich weiß nicht, warum wir schon wieder bei Grave Digger reden. Also, ähm, Relevanz haben, ja. ja ähm, der bei denen das halt einfach schon immer so seit der langen Zeit ihr Ding ist, ne? Oder bei Blind Guardian, wobei ich bei Blind Guardian das wirklich, das ist halt auch der Nostalgie-Jugend-Faktor, äh, das natürlich so nach Nightfall nie wieder irgendwas anderes kommen könnte. Aber das war ja
0: auch nur dieses eine Konzeptalbum, ja. ne? Nee,
1: da war doch noch, es gab doch das von 2015 Behind the Red, Beyond Mirror. the Red Mirror. Ist das nicht ein Konzeptalbum über irgendwas? So richtig ein
0: Konzeptalbum ist das, glaube ich, nicht. Ich glaube, es
1: ist ein Konzeptalbum über irgendwas Ausgedachtes.
0: Okay, ja, ja, vielleicht. Und
1: dann dieses Orchesteralbum.
0: Das Orchesteralbum auf jeden Fall, ja, genau. Ja. Legacy of the Dark Lands. Heißt das so? Ja. Ah. ja. <lacht> ich habe das Buch sogar gelesen, äh, dadurch angeregt, das Buch ist nicht gut, also dass äh, die dunklen Lande, hat mir nicht so gefallen. Naja.
1: Theorien haben, glaube ich, auch immer nochmal damit so Konzeptalben gemacht. Ja. Aber es ist halt auch wieder irgendwas ein bisschen Obskureres. Ja, so ja.
0: über irgendwelche okkulten Geheimbünde in der frühen Neuzeit und ja. sowas, ne?
1: <lacht> Genau. Ich glaube, es liegt auch daran, dass eben Lyrics oft nicht das Überzeugendste dann teilweise an einem Metal-Song sind. Und wie du auch sagtest, ein Konzeptalbum ist vor allem durch die Lyrics ja geprägt. Mm. Und wenn die dann halt auch so mit Ach und Krach versuchen, das irgendwie jetzt konzeptig zu machen und das dadurch halt so super konkret ist und ein Song halt nicht mehr allgemeingültig ist. Ich mag es halt an einem guten Rocksong, wenn der Text so spezifisch ist, dass er ein bestimmte Gefühle erweckt, mhm. aber so allgemein, dass es zu verschiedenen Sachen passt. Und wenn das dann irgendwie, keine Ahnung, ja, aber es ist hier unser Konzeptalbum, um Burg hinter Tupfingen und den schwarzen Ritter Rudolf ja. und es dann in jedem Song ständig diese Namen genannt werden, dann kann das, gilt das ja nur noch dafür und für nichts anderes mehr.
0: Besonders gut, finde ich, wird es dann, wenn man es auch schafft, musikalisch dieses Konzept sichtbar oder hörbar zu machen, mm. ne? dass es bestimmte Themen gibt, die vielleicht wiederkehren oder ich sage jetzt mal die ersten beiden Alphantasia Alben, wo es eben Natürlich gehörig größerer Aufwand als sonst, aber wo du eben doch einzelne SängerInnen hattest, die einzelne Rollen einnehmen, mhm. die wiederholt vorkommen und so weiter, wo wirklich, ja, das ist natürlich schon Musical-mäßig gewesen und nach wie vor, aber so so schaffen es die meisten natürlich nicht, wie sollen sie auch? Ja,
1: ne? bei den ersten Avantasia-Alben, das ist halt auch so, die habe ich so oft gehört in meinem Leben und, ähm dass ich die auch relativ so nostalgisch aufgeladen sehe, dass ich das auch nicht so richtig objektiv beurteilen kann. Mm. Ähm, und außerdem, meine Schwester fand das halt ganz, ganz toll. Und wenn man dann so Teenager ist, findet man das, was die Schwester toll findet, natürlich immer automatisch nicht so toll. Und ich weiß, dass ich damals darüber gelästert habe, dass ich es doof fand, dass immer so oft die Namen der Figuren in den Songs genannt wurden. Und so Free Anna from her tower oder irgendwie so.
0: Ja, ähm, ein bisschen zu sehr in your face. Ja,
1: genau. Weil ich meine, da war weiß ich nicht, wie alt Tobi Sammet da war. 20. Ja, okay. und hat dann, dann diese Lyrics halt geschrieben, so wie er das damals halt konnte. Ja, also ich meine, insgesamt mit den verteilten Stimmen und den ganzen Sängern und die Komposition, das war schon alles sehr cool. Aber ich weiß halt auch nicht, ob es schlechter gewesen wäre, wenn es kein Konzeptalbum gewesen wäre. Und mhm. ob die Songs, die sind ja trotzdem super eingängig und ja. richtig richtige Hits teilweise einfach.
0: Soll ich noch mal einen raushauen? jo <lacht> auch eine gute Frage, ob das ein Heavy-Metal-Hot-Take ist, aber äh, ich sage, der Zusammenhalt in der Metal-Szene ist wichtig und bedeutet was. Und Das ist keine hohle Phrase.
1: Ja, da haben wir ja auch schon drüber geredet. Mein Take dazu wäre ja immer, dass, wenn man rausfindet, dass jemand Metal hört, ist es so, als ob man rausfindet, dass man aus dem gleichen Land kommt oder aus der gleichen Gegend. Das heißt, man hat auf jeden Fall was gemeinsam, mhm. aber es bedeutet nicht, dass man sich automatisch mag und automatisch best friends ist. Aber man kann zumindest davon ausgehen, dass man bestimmte Werte, bestimmte Sachen teilt. Einfach, wenn man da kulturell mit aufgewachsen ist.
0: Eine gemeinsame Sprache spricht genau. sozusagen. Auch. Und ja.
1: das ist dann einfach cool, Um, also das habe ich immer, immer wieder erlebt in meinem Leben, wenn ich Menschen kennengelernt habe und herausgefunden habe, oh, du hörst auch Metal, dann hat man auf jeden Fall schon mal ein Gesprächsthema. Und das ist irgendwie cool und das verbindet. Und dann findet man halt raus, ob man sich auch abseits davon mag oder ob das, ne, wirklich noch mehr Verbindungen gibt.
0: Ist auch ein ziemlich lauwarmer Take, ja.
1: ja hm. So ein bisschen jetzt so Ausverhältnis ist auch noch okay. Das
0: ist in Ordnung, ja. Gut, ich glaube, ja, ist ein, kurz, ich habe noch einen. Hast du noch einen ganz wichtigen?
1: Nee, aber einen, der endlich noch gut ist. Ein guter Take. Okay. Ähm, klassische Alben, ganz am Stück spielen, macht Gigs nicht besser, sondern ist schade für die Dynamik, weil ja, diese Surprise ja. abfällt. Muss so. ich
0: auch nochmal voll, voll zustimmen, ist eine Unsitte, richtig guter Take auf jeden Fall, ha. ist eine Unsitte, dass das seit irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Jahren immer wieder Bands auf Tour gehen und wir spielen das Album komplett. So, nervt mich auch, also klar, habe ich mich auch mal gefreut, Blind Guardian mal die mal gesamte Imaginations am mhm. Stück spielen zu hören, aber genau was du sagst, bei einem Konzert will ich nicht wissen, welcher ja. Song als nächster ja, kommt, ich genau. möchte dieses Überraschungsmoment, ich ja. möchte jubeln und ich möchte, nein, ich möchte nicht sagen, oh shit, den, dafür geht jetzt ein guter anderer Song verloren oder so, ich will mich einfach echt freuen darüber und ja, also was natürlich noch funktioniert, wenn das Konzert lang genug ist und sie nicht nur dieses mhm. Album spielen, ja,
1: oder was ich halt total gut finde, ist, wenn sie sagen, hier, wir machen eine Tour und wir spielen nur die ersten vier Alben oder nur den alten Scheiß oder wir mm. spielen aus der Ära was. Das haben Maiden ja mal gemacht, dass sie nur von den ersten vier Alben was gespielt haben. Ist auch schon wieder 20 Jahre her, aber.
0: Oder Gamma Ray mit Skeleton's genau. In the Closet. Genau. Sowas ja. finde ich
1: richtig geil, weil man dann weiß, okay, ich kann mich auf den ganzen alten Scheiß freuen, aber ich weiß auch immer noch nicht, welcher Song jetzt wann kommt und was sie ausgewählt haben und habe da einen Überraschungsmoment. Ich habe ja zum Beispiel auch mal einem, wann waren das, 2006? Metallica als die zum Jubiläum Master of Puppets ganz gespielt haben. Ja. Und da habe ich ganz lange vor dieser, dem Konzert versucht, mich nicht für die Setlist spoilen zu lassen. Mhm. Und dann hatte ich mir irgendwie eine Woche vor, der, vor dem Konzert, damals auf der Waldbühne, mir die Show vom Rock am Ring, die kam dann im Fernsehen. Und ich hatte gedacht, ach, ich gucke da jetzt einmal, in einen, so einmal einen Song einmal Song rein, ja. aber noch nicht mehr. Und habe ich genau in die Ansage reingeschaltet, wo James Hetfield sagte, ja, jetzt spielen wir das ganze Master of Puppets Album. Und ich dachte so, scheiße! <lacht> Weil ich hätte mich mega gefreut, wenn, das, wenn ich das, diesen Überraschungseffekt gehabt hätte. Allerdings weiß ich noch genau, auf dem Konzert selber wusste ich dann halt immer, was als nächstes kommt. Und dachte ich so, hm, wo gehe ich denn jetzt mal auf Klo?
0: Ja, ja, und es, es gibt ja auch durchaus, also auf jedem Album, wenn es nicht eine reine 10 ist, ja, Master of Puppets ist für viele Leute eine reine mhm. 10, aber es gibt auch den meisten Alben irgendwie auch Songs, wo man denkt, ey, die müssen nicht auf die Bühne. Die sind ja. cool vielleicht irgendwie in sich, aber die schreien nicht nach einer Live-Umsetzung. So. Ja,
1: oder man hat sich schon hundertmal gehört, wenn Maiden jetzt Number of the Beast live spielen und ja, okay, gibt's da ja vielleicht mal zwei Songs, obwohl Invaders muss ich jetzt auch nicht live hören. Children of the Damned spielen sie so auch ab und zu mal. Ja. Acacia Avenue habe ich aber, glaube ich, auch schon mal irgendwann live gehört. Aber mhm. so ne was, so viel ist dann auch nicht mehr übrig, außer den Sachen, die sie eh immer spielen.
0: Ja, gibt es eigentlich auch Bands, die wirklich ihr ganz aktuelles Album dann komplett auf Tour performen und ja, so?
1: Ja, oft ja schon, wenn eine Band jetzt wirklich es ernst meint mit dem neuen Album auf Tour, dass sie es jetzt nicht in der gleichen Reihenfolge live performen, aber also, dass, dass sie, sie auch von 10 Songs ja. spielen davon, ja. ja. Maiden aber haben tatsächlich auch mal das Matter of Life and Death Album in, ihre, in der Gänze performt. Das war okay. auch so ein bisschen, ja, das war durchaus gewagt, aber es war halt auch ein bisschen langweilig. Hm.
0: Ja, sonst kenne ich das halt eher so zu einem album -Jubiläum. Mm, ja, genau. So Fintroll habe ich 2014, das gesamte Nuttfett spielen, hören. Mm. Fand ich aber auch nicht so super notwendig irgendwie. Und dass Leute das derbe abfeiern. Ich finde ja. dann,
1: auf Shuffle bitte. <lacht> das werde ich gut finden. Wir spielen das gesamte klassische Album XY, aber wir sagen euch nicht, in welcher Reihenfolge.
0: Ja, aber nein, weil so zumindest immer meine naive Hoffnung, du machst dir auch Gedanken dabei, wie die Songs aufeinander mm, aufbauen ja. und so, letzten Endes ist die Dramaturgie, wie ein Album aufgenommen ist oder in welcher Reihenfolge die Songs auf dem Album stehen, ist nicht eins zu eins, aber schon grundsätzlich auch mhm. übertragbar auf irgendwie den, den Spannungsbogen auf einem Konzert, dass auch zwischendurch mal eine ruhige Nummer kommt und das nicht irgendwie… Erst alle Geballernummern, dann kommen die krachenden Stampfer und dann kommt die Ballade <lacht> zum Schluss. Das wäre
1: so, wie wenn man Dateien nach Dateityp sortiert.
0: Ja, so defragmentieren irgendwie.
1: Ja, hm. oh Gott. Ich, mir ist jetzt gerade noch ein Take eingefallen zu Konzerten, nämlich, ich finde es gut, wenn vor jedem Song eine Ansage kommt.
0: Ja, finde ich auch. Gibt es. Glaube ich, keine Diskussion. Okay. Nee, Wobei's, weiß ich nicht.
1: Es gibt auch Leute, die sagen, oh, Ansagen, blö, lieber Musik. Also, doch, die Ansagen sollten halt nicht ewig lang sein und nicht total dumm und nicht mit, jetzt bitte alle Weißwurst, jetzt alle Sauerkraut und jetzt alle Klatschen und jetzt alle Frauen und jetzt alle Männer und mh. jetzt alle Hampelmann. Aber wenn vor dem Song, vor jedem Song eine kurze Ansage kommt, die äh, irgendwas gibt, die es eben auch mehr gibt, als dass man sich einfach nur. Jetzt kann man sich auch so die Songs anhören. Ja. Ähm, das, das mag ich total gerne. Und Auf jeden gut, Fall. Leute das
0: Persönlichkeit machen. ist Performance, ist das, was live auch ausmacht. Mmh. Weiß ich, ich war gerade neulich bei. Radio Bob oder so, auch genau diese Diskussion. Da hat jemand auch wiederum Avantasia und Adguy und den Laberkopp in, mhm. äh, ins Feld gebracht, aber fand das halt auch gut, weil am Ende ähm, ja stehe ich da auch genau auf der gleichen Seite. Das macht ein Konzert zu was Einzigartigen, selbst wenn die Ansagen, wenn man mehrere Konzerte einer Tour besucht, sich wiederholen. Oh, das finde ich schlimm, wenn das ja. wirklich
1: genauso super einstudiert ist.
0: Ja, natürlich bisschen einstudieren irgendwie äh, für deine Performance, machst du das schon auch, aber wenn es genau die gleichen Worte sind, ist lame. Genau,
1: ja, also bei einem, weiß ich nicht, einem long spiel das muss man ja vielleicht mal einstudieren und gucken, ob es funktioniert, so, aber bei irgendwie, weiß ich nicht, was zur Stadt sagen oder zum, wenn irgendwas zum Song nochmal was Neues einfällt, das ist schon, schon ja, schön, ja. Auf jeden Mehr Fall. Menschlichkeit auf der Bühne.
0: Mehr Menschlichkeit auf der Bühne finde ich auf jeden Fall sehr unterstützenswert, <lacht> ja. Du, ich glaube, wir haben es, also ich habe wenn dann nur noch lauwarme Geschichten, okay. äh, die brauchen wir nicht mehr. Und äh, ein bisschen Abkühlung können wir jetzt irgendwie auch vertragen. Ja, genau. Es wird immer wärmer.
1: Zeit für die Hottie, äh, Hottie Metal, genau, Heavy Metal Cool Takes. Genau. Äh, liebe cool Hörer, wir werden
0: jetzt irgendwie mal einen Monat äh, Sommerpause einlegen. Ihr seid eh hoffentlich irgendwie auf Festivals oder anders unterwegs und habt wahrscheinlich gar nicht so viel Bock auf Podcast. Deswegen hört ihr von uns danach wieder erst im August. So genau. der
1: Plan. Aber dann richtig. Wir haben auch schon ein sehr cooles Thema für dann.
0: Genau. Stay tuned. Und ja, ich sag, bis dann. Euer Blech Podcast.
1: Bis dann.